0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, todos os que creem naturalmente. E crer é mais do que acreditar. Crer é se entregar. O casamento é uma crença, é uma junção, é uma união de crença da parte de um para com o outro. E falando em casamento, é o casamento um símbolo, um tipo, uma representação da união da pessoa com Deus, da entrega da vida da pessoa para o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, eu quero deixar isso muito bem claro. Quando nós nos casamos, quando nós nos casamos, nós deixamos de servir aos nossos pais, deixamos de servir a parentela para servir a pessoa com quem nos casamos. É assim, nós mudamos de senhores. <risos> Antes, os meus senhores eram o meu pai e minha mãe. Minha parentela, os irmãos, sobrinhos, etc. Quando eu me casei com a Esté, eu deixei de servir ao meu pai, minha mãe, a minha casa, a minha parentela para servir a Esther. E ela também. Ela também deixou de servir aos seus pais, sua parentela para servir a mim. Então, casamento, na verdade, é isso. Essa é a essência do casamento. E o bacana... É que quando nós nos casamos, nós deixamos a nossa vida para trás e começamos tudo de novo a partir do casamento. Quer dizer, eu juntei os meus cacos velhos, a Esther juntou os cacos velhos dela e juntamos os nossos cacos velhos e fomos para a nossa casa, para a terra que Deus iria mostrar. <risos> e essa é a aliança com Deus, esse é o casamento com Deus, essa é a parceria com Deus, esse é o pacto que Deus espera de nós, é o pacto que Deus espera de você, minha amiga e meu amigo. Se sua vida não está boa, se sua vida está de má qualidade, é porque você ainda não fez um pacto com Deus, você não casou com Ele, você casou com a sua religião, você casou com com a sua filosofia, você casou com tudo, com todos, você casou com o seu dinheiro, você casou com a sua profissão, você casou com o seu trabalho, com o seu emprego, os seus negócios, mas você não casou com Deus. Então, não casando com Ele, sua vida nunca vai ter a qualidade de vida que, que Deus promete àqueles que se casam com Ele. Quando Deus amou Abraão, foi para isso, Olha só o texto sagrado, ele diz assim, disse o Senhor a Abraão, quer dizer, Deus escolheu Abraão e foi a ele e mandou ele fazer o seguinte, Abraão, olha só, sai da tua terra, que quer dizer da sua casa, dos costumes que você estava vivendo, das suas propriedades, deixa as suas propriedades de lado, porque essas propriedades não são nada, nada, absolutamente nada, em relação às propriedades que eu te darei. Mas sai da tua terra primeiro, deixa a tua parentela para trás, e também da casa de seus pais, porque Abraão, como primogênito, viria a ser a liderança no lugar de seu pai. Era uma alta liderança. Então... Para Abraão, se encaixar com Deus Casar com Deus, fazer aliança com Deus Aceitar os termos da aliança com Ele Aceitar os termos desse pacto com Deus Ele tinha que deixar tudo para trás E é o que Jesus fala também lá Quem ama pai, e mãe Mais do que a mim não é digno de mim Quem ama seus filhos Mais do que a mim não é digno de mim Quem ama qualquer coisa nessa vida Mais do que a mim não é digno de mim quem deixa tudo para me seguir, <risos> quem deixa tudo para me seguir, esse alcançará a vida, a plenitude da vida que eu tenho para dar. Por quê? Porque num casamento, num casamento, não há, na verdade, na minha época, por exemplo, até a minha época, os casamentos eram feitos, segundo as leis naquela altura, que era comunhão de bens. Então, o que eu tinha? Ah, eu não tinha nada. A Estel, o que ela tinha? Ela tampouco tinha alguma coisa. Então, nós juntamos os nossos cacos, o que nos restava, e fomos para a terra que Deus viria mostrar, quer dizer, para o lugar que nós iríamos viver. Mas nós sabíamos que o nosso casamento era um casamento de Deus, era um casamento marcado, feito, selado pelo Espírito Santo. Não havia dúvida da minha parte. Não havia dúvida da parte da Esther, Não havia plano B da parte dela, muito menos plano B da minha parte. Então, o nosso casamento seria para sempre, para vivermos a vida toda juntos. E foi e tem sido assim a nossa vida conjugal. Ora, com Deus não é diferente quando você aceita os termos da aliança com Deus, do casamento com Deus, então você deixa tudo no altar, mas em compensação você recebe tudo do altar, quer dizer, tudo que é de Deus passa a ser seu, tudo que é seu passa a ser de Deus. E aí, minha amiga, meu amigo, você passa a ter uma vida diferenciada da vida dos outros. Por exemplo, as pessoas são religiosas, elas creem no Deus A, B, C, D, nos deuses desse mundo, nas religiões desse mundo. Elas têm crido nos deuses que o mundo se nos apresenta. Qual é o retorno dessa crença? Nada. Zero. Pelo contrário, pior do que antes de crer. Porque há pessoas que vêm crendo em Deus durante toda a sua vida e o resultado dessa crença zero, pífio ou nada, essa é a realidade por quê? porque os deuses desse mundo não satisfazem, não cooperam não vêm ao encontro da necessidade das pessoas porque eles são de pau, de pedra de metal, de louça de ouro enfim, são deuses que têm boca mas não falam ouvidos que não ouvem e quando você se muda para outra cidade ou para outra casa você tem que carregá-los nos seus braços quer dizer, eles têm pernas mas não andam quer dizer, como é que você pode crer num deus como é que você pode crer num deus que depende das suas pernas para se locomover mas esses são os deuses que o mundo tem lá na Índia tem milhões de deuses na Índia e por esse mundo afora existem milhões e milhões de deuses mas nenhum deles funciona, o único que é verdadeiramente Deus... é aquele que corresponde às nossas necessidades, aos nossos anseios... essa é a realidade, e Jesus veio justamente para isso eu vim... para que tenham vida, e vida com abundância... e Deus propôs isso para Abraão, quando ele disse... sai da tua terra, sai da casa da tua parentela, sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, ele não mostrou naquele momento, porque Deus poderia dizer assim, olha, ó Abraão, sai da tua terra, e vai para a terra que eu vou te mostrar, você vai para a terra de Canaã, não, ele não disse isso, você vai para a terra de Canaã, não, ele falou, sai da sua terra, da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, quer dizer, futuro, algo futuro, eu vou te mostrar, e aí ele fez sete promessas para Abraão. Quer dizer, a perfeição das promessas de Deus. E aí as promessas são magníficas, são extraordinárias. Nós vamos falar mais a respeito disso nos próximos programas, no programa futuro. Mas o, o, o que eu quero que você fique ciente desse primeiro versículo do capítulo 12 de Gênesis é isso. Aí está Deus chamando Abraão para o casamento para união com ele, chamando Abraão para uma parceria com ele, para um pacto com ele, com aliança com ele. Aliança com ele. Ora, numa aliança entre duas pessoas, o que uma tem passa a ser da outra e vice-versa. Esse é o teor, é o teor de uma aliança com Deus. Por isso que muitas pessoas são reticentes com respeito a darem, entregarem suas vidas, seu coração para o Senhor, porque elas estão apegadas às suas casas, elas estão apegadas aos parentes, aos amigos, à sua vida mesquinha, sua vida, eu diria, pífia. Não, não é? Mas elas se agarram àquilo ali. Alguém me falou que quando o prefeito manda tirar os mendigos, moradores de rua, debaixo dos viadutos aqui em São Paulo e eles brigam eles não querem deixar aquele pedacinho de terra ali onde eles, eles fizeram as suas casas, é o um lugarzinho onde eles dormem, deitam, vivem ali, e a verdade é minha amiga, mesmo que seja miserável a situação da pessoa, ela não quer abrir mão dessa miséria para ser sócia, para ser parceira, para ser aliada de Deus e fica difícil, então, Deus fazer a obra dele na vida dessa pessoa. É verdade. Fica difícil, porque Deus não pode. Ele não pode entrar na sua vida sem a sua permissão. Ele não pode interferir na sua vida sem a sua permissão. Você tem que permitir, você tem que servi-lo. Você tem que passar a servi-lo para que ele possa servi-lo também. Para que ele possa servi-lo, minha amiga, meu amigo ouvinte, Deus quer fazer parceria com você e ele quer fazer essa parceria para que você seja a glória dele neste mundo, para que você seja o perfume de Jesus neste mundo para que você tenha a mente dele neste mundo para que você seja a luz de Deus aqui neste mundo por exemplo Agora mesmo, estou falando com vocês, Nós estamos todos os dias nós estamos aqui trabalhando, orientando, orando, mostrando o poder de Deus através dos testemunhos, nós estamos ensinando e mostrando que os ensinamentos bíblicos funcionam. Para quê? Para que você venha despertar a sua fé e também venha se aliar. O que nós fazemos é, é estar iluminando aqueles que creem, quem crê, quem quer receber essa luz, ela está disponível para todos não importa a sua religião não importa o, o grau de conhecimento não importa se você é pecador ou é santo, não importa o que importa é o seguinte se você crer, se você crer você obedece, você obedece a palavra de Deus, e obedecendo então Deus vai cumprir as promessas dele, Deus vai fazer com que você seja dono do que ele é dono você vai se tornar um filho de Deus, herdeiro de Deus co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo Essa é a proposta de Deus Para todos nós Especialmente para você Nós temos aí Uma testemunha A dona Silvana não é? Ela Com certeza Tem um testemunho Assim para falar para vocês Ela servia Aos encostos Aos espíritos, às entidades Durante muitos anos. Mas um dia, quando ela estava no desespero, no desespero, os impostos não fizeram nada. É assim que caminha a humanidade. Porque as pessoas se agarram aos seus deuses, se agarram aos seus patuais, às suas entidades, se agarram às suas religiões, às suas filosofias, ao seu dinheiro se agarra à sua posição social, mas quando perdem tudo, não tem a quem recorrer. Mesmo assim, Deus <risos> estende a mão para recebê-las, porque Ele é misericordioso e Ele é capaz de mudar a vida de todos os que o invocam, com sinceridade, com verdade. Vamos assistir o testemunho da dona Silvana.
2: Meu nome é Silvana Alves, eu tenho 55 anos, eu sou secretária executiva. As informações chegavam sempre pelas mídias, pela mídia falada, pela mídia escrita, sempre falando muito mal, denegrindo bastante a imagem da igreja e do bispo Macedo, e dos pastores e dos bispos em geral. As referências eram péssimas, diziam que eles eram ladrões, que eles vinham aqui, as pessoas vinham aqui e eram estorquidas Um imperialista, ele estava construindo um império para mandar no Brasil, nas pessoas, para manipular mesmo, o manipulador. Fazia de Deus um, de Jesus, de Deus um comércio. Essa igreja, é, é, as pessoas falavam, ah tem que pôr uma placa porque virou um comércio. Eu era espírita, frequentadora, depois eu passei a trabalhar para os espíritos. Então a gente cuidava, a gente cuidava da, do centro, cuidava muito, muito bem, dava também muito dinheiro, porque tudo é cobrado. Para eu ir até este local onde eu frequentava, que era o centro, eu passava aqui na porta do templo. E eu passava com o carro e eu xingava, eu xingava muito, falava, devia cair um raio nesse lugar, Deus devia mandar um raio destruir tudo, onde já se viu essa ostentação, porque eles utilizavam muito, para que precisa daquele templo, daquele jeito, daquele tamanho, onde já se viu o dinheiro que foi gasto ali. O meu santo não batia com o santo Domingos Macedo, eu não gostava dele. Eu falava, ele é cínico, olha que cara de cínico que ele tem na televisão, como que ele, que ele faz essa cara, ele rouba as pessoas. Eu, eu não gostava dele. A minha vida era vazia, eu era vazia. Eu voltava para casa sempre muito cansada fisicamente, mas muito mais cansada espiritualmente. Começou a me prejudicar no meu trabalho. Eu tive embates, assim, muito sérios no meu trabalho. No meu antigo trabalho. Porque depois é, de um tempo, eu perdi o meu emprego. E eu fiquei... Aquilo me, aquilo me chocou. Porque eu também comecei a falar com aqueles que que eram os espíritos que trabalhavam através do, do, do meu corpo. Eu comecei a questioná-los. Isso é uma expressão muito utilizada. Ah, ele vai te quebrar. Ele vai te arrebentar. Eu usei minha inteligência, eu falei, peraí, não tá batendo. Como assim? Se é uma coisa que vem, que usa o meu corpo, que usa, né, que eu faço tudo, que estou fazendo tudo, né, na época, tô fazendo, tô dando, pede, eu dou, pede, eu dou, pede, eu compro, vou, mando fazer e vai me quebrar. Aí foi um ponto final. Aí para mim foi um ponto final. Aí para mim, acabou. Aqueles espíritos que, que eu abandonei, mas eles não me abandonaram, eles começaram a agir através da depressão. Eu comecei a ter depressão, eu comecei a ter pânico de sair na rua. Eu fiquei com uma tristeza profunda, profunda. Uma tristeza profunda assim, de não ter vontade de sair de casa. A minha irmã, na verdade, ela saiu de férias no, em janeiro. Ela começou a assistir a programação. Uma noite eu cheguei e ela falou, eu quero ir na igreja. Aí eu já fiz aquela cara. Eu falei, o que, que você quer fazer lá? Eu quero ir lá. Eu quero que você pode me levar lá, porque ela não dirige. Eu falei, eu levo. Quando eu entrei a primeira vez aqui no templo, que até então eu não, não tinha entrado ainda, primeiro me impactou a recepção das pessoas, dos dos pastores que ficam ali na porta, dos levitas, né? Que até então eu não sabia que chamavam levitas. E entrei no templo. Quando eu entrei no templo, parece que aquela coisa ruim já saiu. Já entrei, senti uma paz, aquela música tocando, aquele altar. Eu comecei a olhar tudo. E falei, tem alguma coisa diferente aqui. Ele começou a orar. Ele já logo que entrou, ele já começou a fazer uma oração forte. Aquele mal que, tinha, que eu tinha como uma coisa boa se manifestou. Eu já voltei outra pessoa. A minha fisionomia já mudou, segundo a minha irmã, a minha fisionomia já mudou. A minha respiração mudou. E aí aquilo saiu, eu fui para casa, eu dormi bem a noite inteira. Aliás, hoje eu durmo muito bem. Nessa noite eu dormi muito bem. Acordei no outro dia com um ânimo, feliz, é, sabendo que, com uma sensação de que que Deus, ele, de, na verdade, Deus, Ele me resgatou. Aí eu comecei a frequentar as reuniões. Eu comecei a vir às sextas-feiras, às quartas e aos domingos. E comecei a ver que não era nada daquilo que as pessoas falavam lá fora. Aqui ninguém te obriga a nada. Um pastor, ninguém fica com, com, esperando, pedindo a sua carteira na entrada da igreja, do, do, do templo. Ninguém, fica, ninguém te obriga a nada. E o importante é que é tudo de graça. Fui aprendendo, fui aprendendo a ler a Bíblia, fui aprendendo a usar a minha fé, a ser inteligente. É a fé inteligente. E a ser dependente de Deus. Não é dependente do bispo, do pastor, de ninguém. Não tinha mais depressão, pensamentos ruins, pensamentos de morte, não. E comecei a ter uma alegria, um bom convívio com as pessoas. Tinha uma paz de espírito, uma tranquilidade, uma uma um controle, um autocontrole. E as pessoas, como a minha volta, começaram a perceber: Silvana, está diferente. Eu não sei o que você está fazendo, mas você está diferente. Eu falei: O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou servindo a Deus. Eu estou servindo a Jesus. Eu estou. Tô... Hoje Ele é o Senhor da minha vida. Hoje eu trabalho, eu sou, sou secretária no escritório e os meus chefes gostam muito de mim, eu sou super alegre, faço as coisas que eu tenho que fazer, tenho alegria na minha casa, também cuidar da minha casa, das minhas coisas, também tenho alegria. Jesus me devolveu a vida, Jesus me resgatou. Se não fosse ele, hoje eu não sei onde eu estaria, provavelmente eu não estaria mais aqui. Ele é meu único Senhor, Ele é meu único Senhor, Jesus é o meu único Senhor. Eu o amo, assim, de todo o meu coração, a minha vida é dEle. Hoje, eu, eu tenho que fazer alguma coisa, eu pergunto para Ele antes, venha conhecer. Eu acho que a pessoa ela tem que vir conhecer antes, de. feche os seus ouvidos e venha conhecer. Deus está aqui, Deus está neste lugar. Independente de quem esteja lá na frente fazendo a reunião, bispo Macedo, enfim, qualquer outro bispo. Para mim não importa, o que importa é que eu venho aqui falar com Deus, falar com Ele, falar com Jesus. Isso é o que importa.
3: Quando todas as portas do mundo estiverem fechadas E você perceber que as verdades estão todas erradas. Quando você não tiver no mundo nem mais um amigo. Não tiver mais ninguém ao seu lado que lhe dê abrigo. Só Jesus, só Jesus, só Jesus poderá lhe dar a mão. lhe dará a mão. Só, Jesus só, só Jesus, Jesus só
4: Jesus Só
3: Jesus lhe dará a salvação. Só Jesus Atenção.
0: Atenção, nesta sexta-feira em dois horários ao meio-dia e oito horas da noite O Bispo Macedo e mais sete Bispos Irão orar e determinar a cura para todos que sofrem com a depressão?
3: Em o nome de
4: Jesus, sai!
0: Se você é vítima da depressão, se os remédios não fazem mais efeitos e infelizmente anda pensando no suicídio, essa sexta-feira é a sua chance de vencer a depressão. Não seja a próxima vítima. Escolha um desses dois horários, ao meio-dia ou oito horas da noite, e participe nesta sexta-feira do maior tratamento para a cura da depressão com a presença do Bispo Macedo e mais sete bispos. O tratamento é sem dor, sem remédios e gratuito. No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás
1: Pois é, minha amiga e meu amigo Você sabia Que a depressão É causada Por espíritos Assim como O vício é causado Por um espírito Ou vários espíritos A depressão também É um espírito a ansiedade é um espírito. E para curar esses males todos, nós temos o um espírito do próprio Deus, o Espírito Santo. Então, nesta sexta-feira, ao meio-dia, eu vou estar junto com vocês, como também às oito da noite. E, além de mim, nós teremos mais seis bispos, porque aí está dizendo mais sete bispos, não, serão seis bispos, comigo sete, são sete bispos, assim como o Espírito que Deus nos tem dado, é o Espírito de sabedoria, de temor do Senhor, o Espírito do Senhor, Espírito de conhecimento, e sete manifestações do Espírito de Deus, nós estaremos nesse número de sete Espíritos, nesse número de sete Espíritos, justamente para libertar as pessoas que têm insônia, medo, nervosismo, tristeza, vontade de se matar, pessoas que têm ansiedade, pessoas que estão vivendo o um inferno dentro de si. Nesta sexta-feira, especialmente ao meio-dia e também às oito da noite, eu estarei presente. Agora, o bispo, mas eu não posso vir nem ao meio-dia, muito menos oito da noite. Nós temos reunião às 10 horas da manhã e também às 3 horas da tarde, mas isso é com você, você escolhe o horário, são 4 horários, mas eu estarei pessoalmente, estou prometendo, eu estarei ao meio-dia e também às 8 da noite, para interceder a Deus, especialmente por você que foi vítima ou tem sido vítima de bruxaria, feitiçaria, olho grande, inveja, nós vamos desfazer o trabalho que tem sido feito para você, nós vamos desfazer todo e qualquer trabalho, o mais bacana é que essa desfeita do trabalho, essa destruição de trabalho, ela é feita de graça, você não tem que pagar nada, é gratuito mas você tem que manifestar a sua fé, você tem que vir e trazer a sua fé, concordar conosco, concordar com a Palavra de Deus, para que, então, nessa unidade de fé, os espíritos que têm atuado na sua vida sejam banidos. Então, nesta sexta-feira, ao meio-dia especialmente, e também às oito da noite, você é o nosso convidado. Agora, nós vamos ver, assistir, participar do testemunho da Lúcia. Muito interessante, vale a pena, Dona Lúcia, ter um testemunho belíssimo, maravilhoso, e que ressalta o poder de Deus na vida dos que o invocam na sinceridade. Vamos assisti-la em nome do Senhor.
5: a minha Lúcia, setor Edis Souza. Eu cheguei na Igreja Universal muito sofrida. Eu sofri demais, eu era doente, eu tinha câncer, era, fui desenganada pelo médico. Eu era muito vazia, eu era nervosa, muito nervosa. Qualquer coisa me irritava, nada me preenchia, nada ia bem. Eu tinha depressão. Eu gostava muito de ficar sozinha, eu não gostava de família por perto. Vinha pensamento de morrer, de jogar debaixo de um ônibus. Eu queria jogar debaixo de um ônibus e acabar com a minha vida de uma vez. Eu não fazia isso por causa dos meus três filhos que eu tinha. Eu ficava pensando com quem que os meus filhos iam ficar se eu morresse. Eu tinha ouvido a rádio, a televisão, a rádio, sempre eu deixo ligado. Então, eu ouvi na televisão que tinha solução, que tinha cura. Fui num programa da Igreja Universal. Foi numa terça-feira, eu nem esqueço. Eu, eu lembro até o lugar que eu sentei na igreja. Eu participei daquela reunião todinha. Quando eu cheguei em casa, eu dormi a noite todinha. Eu, no dia seguinte, eu falei assim, meu Deus, foi bom. Eu vou mais vezes, vou fazer a corrente, né? Vou mais vezes. O desejo de morrer foi sumindo, as dores foi sumindo, a depressão foi sumindo. Eu vi, eu tava vendo solução dos problemas. Quando eu começou o jejum de Daniel, o pastor me ensinou que ensinou a gente que a gente tinha que se desligar do mundo, né? Aí eu comecei a desligar. Desliguei de televisão, eu não assisti a televisão. Eu procurava ler os livros da igreja, a Bíblia, eu comecei a alimentar das coisas de Deus E aquilo foi mudando a minha vida por dentro, eu fui vendo, eu fui sentindo mais alegria Então eu fui sentindo mais desejo de conhecer mais a Deus eu ia a igreja, eu ia conversando com Deus direto, da minha casa até a porta da igreja, até dentro da igreja eu conversando com Ele direto falando com Ele, meu Deus e, e conversando com Ele eu falei assim, meu Deus, o Senhor está me mudando me limpando e estou sentindo muito feliz porque o Senhor fala comigo o Senhor está falando comigo eu, eu me arrumava melhor, eu falei assim, eu vou ao encontro do meu noivo, porque eu ficava muito feliz mesmo de estar com Ele Fui buscando o Espírito Santo Fui ouvindo o que o pastor falava Falava sobre a gente tirar o mundo da gente né, de fora E entrar no mundo de Deus Aí eu fui almejando o Espírito Santo na minha vida Orando mais de madrugada Eu buscava incessantemente Orava meia noite, orava de madrugada Orava às seis horas da manhã Eu buscava mesmo o Espírito Santo Eu queria o Espírito Santo dentro de mim no último dia do jejum, que foi a entrega do propósito, aquele dia eu fui já com uma determinação. Eu falei, hoje eu vou sair da igreja totalmente diferente.
6: A que dia, meu Senhor? Ah, que dia, meu Salvador? Ah, que dia...
5: eu fui para igreja, entreguei o meu propósito, fui para o altar, entreguei um sacrifício naquele dia lá, naquela hora que eu subi naquele altar, que eu falei com Deus, eu falei assim, com Deus, hoje eu passo a te conhecer verdadeiramente, foi maravilhoso para mim, mas nunca vou esquecer aquele dia, nunca, nunca vou esquecer desse dia maravilhoso, eu senti uma alegria Tão grande, mas tão grande, que depois daquele dia em diante, eu nunca mais fui uma mulher chorona, nunca mais, eu fui, eu, mudou por dentro de mim. E não há problemas, não há problemas que me derrubem, que me façam chorar. O jejum de Daniel foi algo muito maravilhoso, muito prazeroso. Eu amo o jejum de Daniel. Ele é muito maravilhoso, porque a gente chega mais a Deus, a gente está mais na presença de Deus, a gente vê que a gente conversa mais com Deus. Então, aquilo traz alegria para dentro da gente. Ele é muito maravilhoso. Então, eu aconselho que faça, porque quando tem jejum de Daniel, eu já estou dentro, não fico de fora, não. Eu já... mudou a minha vida e vai mudar mais ainda, vai renovar mais ainda a minha vida, então eu já estou esperando tô ansiosa nesse dia.
4: <risos>
1: Belíssimo testemunho depoimento da Dona Lúcia. Você vê que ela fala com tanta doçura, com tanta beleza, não é? Com tanta paz, não é? Ela transmite algo Glorioso, não é verdade? Você não sente isso? Puxa vida, a dona Lúcia está aí mostrando a luz de Deus que está nela. E é esse o propósito de Deus. Ele quer encher você de luz, minha amiga e meu amigo. Mesmo que você seja a pessoa mais, mais rejeitada desse mundo, a pessoa mais sofrida desse mundo, a pessoa mais miserável desse mundo, não importa... Deus quer você do jeito que você está. Ele aceita você daí do jeito que você é. Não importa se você é heterossexual, homossexual, lésbica, se você é bandido, se você é mocinho, não interessa o que você é. Deus aceita todos os que o invocam com sinceridade. E foi o caso da dona Lúcia. Ele a aceitou. E hoje ela está aí para dá esse depoimento maravilhoso, e foi curada de câncer, foi curada, curada de um, uma doença incurável, por quê? Porque quando o Espírito Santo vem, ele faz mudança radical, ele tira a vida velha e dá uma vida nova, uma vida nova, e é o que aconteceu com a dona avó, não foi só com ela não, mas tem outros também, nós temos aí um outro testemunho que vai mostrar para você o poder de Deus.
7: Meu nome é Eliane, eu tenho 31 anos, eu trabalho com confeitaria. Eu acabei sofrendo bullying né, na escola por conta da minha aparência física mesmo, né porque na minha época, na, na, na minha idade, na idade que eu tinha, as minhas colegas de escola elas, elas já eram, elas eram mais bonitas, né? elas tinham algum atrativo e eu era magrinha, eu não, né, eu, eu me senti eu me sentia feia e as pessoas me colocavam também nessa posição, né quando eu me olhava no espelho eu me achava horrível. Eu me achava é muito feia, eu olhava, eu sempre achava, eu acabava achando um defeito. Eu viciei na academia, porque eu comecei a fazer daquilo o meu mundo. Eu queria ir todos os dias, eu queria se deixar, se eu ficava o dia inteiro na academia, e eu comecei a fazer de várias dietas, porque eu queria, é, de todo jeito, o mais rápido possível, eu queria mudar meu corpo. Como a academia, os exercícios, a dieta já não estava suprindo, porque eu já não estava vendo o resultado que eu queria em tão pouco tempo, aí eu comecei a usar os anabolizantes, porque eu queria acelerar esse processo. E o salário que eu tinha, na verdade, não era um salário muito alto, porém, tudo que eu ganhava era para custear o meu corpo. Então, eu já cheguei a entrar numa loja de suplementos e deixar mil reais lá dentro em suplementos. Eu Na verdade, se eu tivesse que deixar de fazer alguma outra coisa, eu fazia, porque, para mim, aquilo era a minha prioridade. Então, a resposta que eu queria, que eu sabia que eu ia conquistar a longo prazo, veio em curto prazo. Eu, finalmente, consegui o corpo que eu queria ter. Eu, eu me olhava, apesar de eu ainda sempre querer mais... Porém, é, quem olhasse para mim, eu tinha um corpo desejável. Eu tinha o que muitas garotas da minha idade sonhavam em ter. Eu tinha os, os, os olhares, as, as atenções né, dos rapazes, até mesmo da, das moças que passavam na rua, que me viam e, e observavam né, que era diferente, que o meu corpo era diferente. Então eu chamava atenção. Então tudo que eu não tive na infância, na adolescência, eu passei a ter, porque na realidade tudo que eu buscava a minha vida inteira era chamar atenção atenção comecei a, a frequentar à noite, né, eu comecei, eu conheci o mundo das raves, então foi aí que eu comecei a usar, né, alguns tipos de droga, e ali é, rola de tudo, é ketamina, é êxtase, eu usava muito êxtase no começo, é, eu me recordo da primeira festa que eu fui, que eu tomei meio comprimido de êxtase, você não cansa, você começa a ouvir a música mais alto do que ela tá, então é como se você entrasse em um mundo totalmente paralelo. Mas quando a festa acabava e eu chegava em casa, era como uma peça de teatro, né? Que você está assistindo, as luzes estão todas acesas, assim, perto de você, e aí a peça acaba e as luzes se apagam. Era assim que eu me sentia, como se as luzes se apagassem para mim. Sofria de insônia, ainda mais depois que eu comecei a frequentar as festas, fazer uso de alguns tipos de, de entorpecentes, aí eu comecei a ter insônia. E o pouco que eu dormia, eu acordava no meio da madrugada, me sentindo sufocada, como se alguém estivesse querendo me matar então eu me sentia é, eu me sentia dentro de casa é como se eu quisesse gritar mas eu não consegui, não sabia onde achar um, um socorro sabe a minha alma ela gritava na realidade e aí foi quando eu comecei a ter pensamentos de suicídio é, vozes no meu no, nos meus ouvidos falando para eu me cortar para eu me jogar da frente do do trem eu tinha uns pensamentos que eram pensamentos de, de sentir des... vontade, curiosidade de ter a sensação de morte. Então foi em uma festa que eu fui, que eu estava com, com os amigos, foi uma festa um pouco mais né, um, pouco, um pouco mais reservada, com menos pessoas, e eu estava com os amigos. Naquele dia eu me recordo que eu, eu usei êxtase, né? eu tomei alguns comprimidos de êxtase, eu via as coisas acontecendo ao meu redor, Porém, eu não conseguia ter nenhuma reação, o meu corpo não reagia. Comecei a sentir a minha alma se desprender do meu corpo naquele momento. Como se tudo tivesse escurecido perto de mim. Eu via vultos pretos passando perto de mim. Eu, eu tinha, tive, assim, eu, eu acredito que eu fiquei ali, talvez, nem minutos. Mas para mim é como se eu tivesse ficado ali por horas. Porque eu vi muita, muita coisa acontecendo naqueles pouquíssimos minutos. Eu me recordo que eu pensei assim, meu Deus. Me dá mais uma chance. Foi só isso que eu pensei, me dá mais uma chance. E eu apaguei, eu dormi. Na verdade, eu acho que eu desmaiei. Eu desmaiei, eu acordei horas depois. E quando eu acordei, eu abri os olhos, Eu aí eu caí na realidade que realmente aquilo tinha acontecido. Porque até então eu acordei meio atordoada, como se fosse um sonho. E aí eu vi que realmente tinha acontecido tudo aquilo. Aí eu me recordo que eu falei para minha mãe, mãe, eu quero, eu quero ir pra Igreja Universal, eu quero assistir uma reunião eu preciso ir assistir uma reunião. E aí eu me recordo que né, o pastor falou naquele momento sobre sobre salvação, falou sobre o Espírito Santo. E naquele momento eu consegui enxergar que realmente a minha alma, ela estava perdida, ela estava escura, ela estava oca, sabe? Eu consegui, foi naquele momento que eu consegui enxergar. Ali naquele momento eu deixei as drogas, é até mesmo academias, amizades, os costumes, os anabolizantes. Eu sabia que eu precisava deixar tudo ali. Então é como se eu tivesse, era como se Jesus tivesse com uma caixa ali na frente, na minha frente, e ali naquela caixa eu tivesse depositado tudo. Então ali eu deixei tudo. Eu deixei realmente eu deixei o meu tudo ali, o meu eu. Eu saí daquela reunião já já diferente, com, com uma leveza dentro de mim que eu já não sentia há muito tempo. Mas eu ainda tinha um buraco dentro de mim que precisava ser preenchido. Então foi ali que eu comecei a mudar as minhas, as minhas atitudes. Eu comecei a buscar o Espírito Santo... E aí foi ali que eu comecei a sacrificar as minhas noites, da mesma maneira que eu sacrificava as minhas noites nas festas, nas baladas. Então eu, falava, eu pensei, se eu fazia isso em outro momento para tentar preencher algo dentro de mim, não preenchia, então agora para Deus eu vou fazer mais. Eu comecei a jejuar, eu passava né, dias às vezes lendo a palavra, estudando a palavra. Eu fui me sentindo cada vez mais forte, ca cada vez eu me via cada vez mais me aproximando de Deus, que é do Espírito Santo, que era o meu objetivo, e fui me distanciando cada vez mais das coisas do mundo, né, que que não me preenchiam mais. Então, naquele dia que eu saí de casa para ir para essa reunião, eu na verdade, eu sabia que seria aquele dia. Eu já fui lá na frente com vontade, quando o pastor chamou, vem aqui na frente, eu fui uma das primeiras pessoas a pisar lá na frente, e eu lembro que eu dobrei os joelhos na frente do altar, e ali eu comecei a buscar o Espírito Santo. Ali eu falei para Deus, eu falei, Senhor, eu não saio daqui sem te conhecer porque eu larguei a minha vida eu deixei tudo para trás porque eu queria te conhecer e ali naquele momento eu recebi o Espírito Santo aquele momento foi o momento mais feliz de toda a minha vida porque eu passei a minha vida inteira buscando felicidade eu busquei em muitas coisas e ali naquele momento eu tive a certeza de que a única coisa que eu precisava para me sentir completa, era do Espírito Santo. E eu tinha o Espírito Santo. Então, eu tinha dentro de mim, naquele momento, o bem mais precioso do mundo. Apesar de eu ter chorado muito naquele dia, mas o meu choro já não era não era um choro de sentimento, de, de sensações. Era um choro de alegria. Porque eu, eu, eu procurei a vida inteira ser feliz. E naquele momento eu se, me senti feliz. E eu queria falar daquilo para todo mundo. Porque as, eu tinha vontade de entrar nas pessoas para mostrar para ela que tinha jeito. Que, que o Espírito Santo podia mudar. Que ele mudou a minha vida. Que ele tinha, naquele momento, mudado o meu interior. Então as pessoas elas já olhavam para mim e elas já viam algo de diferente, automaticamente algo já, já mudou em mim, porque ela já não via mais né, o meu corpo em si, mas ela já via um, um corpo celestial mesmo. O meu jeito de, de, me, de me portar já mudou, o meu jeito de falar mudou, o meu jeito de agir com as outras, outras pessoas muda, é, mudou, então hoje eu sou uma outra pessoa porque hoje a minha vida é abençoada, hoje eu tenho uma vida abençoada, hoje eu tenho um relacionamento abençoado, hoje eu posso dizer que eu tenho um relacionamento abençoado, hoje o meu relacionamento com a minha mãe é totalmente diferente, na realidade antes não tinha um relacionamento, eu não tinha um relacionamento com ela. Hoje eu, eu, eu tenho a plena certeza de que eu realmente não conseguiria viver sem o Espírito Santo, porque é Ele que me move E o Espírito Santo Ele não tem preço E não tem nada que pague Não tem nada que, que consiga tirar Ele de mim Hoje em dia nada Nada seria capaz de substituir Ele dentro de mim
6: Aqui de
1: A Deus, olha, eu queria acrescentar para vocês o seguinte, no dia 9, dia 9 de junho é o dia de Pentecostes, que é celebrado em todo o mundo, todas as igrejas cristãs celebram o dia 9, este dia 9 de junho, o segundo domingo deste mês de junho, o dia de Pentecostes, o dia de Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo desceu pela primeira vez, e nesse dia, eu estarei lá em Jerusalém, exatamente no local onde aconteceu o dia de Pentecostes, estendendo as mãos para todas as pessoas que creem. Naquela oportunidade, quando Jesus enviou o Espírito Santo, naquele dia, eram 120 pessoas que estavam no cenáculo. Mas nós estaremos estendendo as mãos para mais de 120 nações, 128 nações, na verdade, para que todas essas nações, gente de todas essas nações, venham receber o Espírito Santo, nós estaremos orando, e você é o nosso convidado, se você quiser entrar nesse jejum de Daniel, você tem que se desligar 100%, de toda e qualquer informação, seja informação secular, seja informação que trate de esporte, política, moda, receitas culinárias, tudo, você se desliga completamente e se mergulha, ou mergulha sua alma, seu pensamento nos pensamentos de Deus. Então, esse é o jejum. Nós abrimos mão de tudo que o mundo oferece. Para mergulharmos naquilo que Deus oferece, que é o seu pensamento, que é o seu Santo Espírito. Se você quiser fazer isso, ainda há tempo, você pode, não vai dar para 21 dias, mas você vai fazer o jejum do jeito que você pode a partir desse momento. E no dia 9, nós estaremos unidos numa só fé, num só espírito, num só coração, um só povo, um só Senhor, um só Jesus o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós estaremos unidos invocando para que Ele venha soprar o Santo Espírito sobre a sua vida. Dia 9. Dia 9 de junho, segundo domingo, desse mês próximo agora, quando nós estaremos lá em Jerusalém, orando juntos, unindo nesse mesmo propósito. Imagine, se Jesus falou assim, quando se reunirem duas ou três pessoas em meu nome, eu estarei no meio delas. Quando duas ou três clamarem a Deus, unirem, ligarem na terra, será ligado no céu. Agora, você imagine 128 países unidos numa só fé, num só espírito, num só coração. Claro, não serão 128 países, 100%, mas serão gente de 128 países que estarão buscando o Espírito de Deus, se entregando para receber tudo que Deus tem para nos dar. A partir do momento que você se entrega 100%, você tem o direito de receber 100% de Deus. É o casamento. Nós vamos agora entrar em oração e você é o nosso convidado, em nome do Senhor Jesus. Pega o um copo com água e vamos falar com Deus.
8: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Não deixará
1: que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Eu te louvo e agradeço, meu Pai, porque esta canção, este hino, é uma oração que mostra o teu poder e o cuidado que o Senhor tem para com aqueles que esperam em ti Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Então o Espírito Santo diz, o teu socorro vem de mim que criou os céus e a terra Que criei os céus e a terra Então meu pai, nesse momento Muitas pessoas que estão ligadas Conosco, pedindo oração para fulano Beltrano, cicrano As pessoas estão desesperadas, aflitas Correndo de um lado para o outro Mas há pessoas que estão ligadas Conosco, neste momento Nessa fé, nesse mesmo espírito Pedindo que o teu espírito Venha sobre elas Clamando, meu senhor Para que o teu Espírito venha fazer morada dentro delas E quando o teu Espírito vem fazer morada dentro de nós Então há cura divina, a libertação a transformação de vida Há uma vida nova para aqueles que recebem o Espírito Santo Ó Espírito, eu te peço em nome do Senhor Jesus Venha sobre todos os nossos ouvintes Todos os que participam dessa programação E faça a tua vontade na vida deles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Achei
8: Jesus, achei Jesus, ó gozo incomparável, pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável. Os meus pecados expirou, o sangue do Cordeiro,
1: as minhas
8: trevas
4: dissipou.
1: Graças a Deus, eu creio, minha amiga, as trevas foram dissipadas da sua vida. Você crê? Se você crê, então pode ter certeza que elas foram dissipadas, porque só depende da fé, da crença, da certeza. E Deus é quem nos dá essa certeza, Deus é quem nos dá a fé. Então, que isso seja feito na sua vida, a luz do Espírito Santo venha iluminar a sua vida, a sua casa, a sua família. Mas, aqueles que estão vivendo em depressão, de depressão em depressão, tristeza, angústia, pessoas que vivem com dores de cabeça, com insônia, medo, nervosismo, enfim, você que se encontra... Afligida, afligido Pela depressão Nesta sexta-feira Especialmente ao meio-dia Eu estarei junto com vocês Juntamente com outros seis bispos Orando em seu favor Ou melhor, ministrando a sua libertação E não somente Ao meio-dia, mas também Às oito da noite Nós sete estaremos Ministrando aquilo que Deus nos deu Para você, nesta sexta-feira Meio-dia e oito da noite Ficamos por aqui até amanhã em nome do Senhor Jesus Graças a Deus
8: Jesus muito longe Me buscou Perdido Me encontrava E do pecado Me salvou O qual Me atormentava Pertenço Ao meu Bom Redentor está comigo oh, que prazer o oh, que prazer Jesus é meu amado do Salvador eu quero ser um servo consagrado pois já me deu a salvação Do coração encheu de nova vida Desejo a meu Jesus louvar sem cessar o Salvador me ama eternamente, o que direi a tal amor, te amo.